0: 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다. 프리미어리그 득점왕 손흥민 선수가 동네 조기 축구에 등장해서 화제가 됐습니다. 손흥민 선수는 휴식 기간 중에 함께 운동을 하던 국가대표 동료들과 조기 축구 친선 경기에 나섰는데요. 손흥민 선수가 조기 축구에 나선 건 유소년 축구 발전을 위해서라고 합니다. 손흥민 선수는 이 경기에서 7 0 m 짜리 장거리 골을 터트리며 감탄을 자아냈는데요. 무대가 어디든 역시 클래스가 다르죠. 손흥민 선수의 이 골은 영국에서도 화제가 됐는데요. 토트넘 에이스 손흥민이 한국 아마추어 경기에 등장한 뒤에 하프라인 부근에서 황당한 골을 넣었다. 손흥민의 모습은 공식적으로 찬사받지는 않지만 입소문이 돌고 있다. 이렇게 보도를 했습니다. 자, 토요일 스포스포스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중화일보에 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 손영민의 소속팀 잉글랜드 토트넘이 내일 한국에 들어오죠. 네, 손흥민의 소속팀 잉글랜드 프로축구
2: 토트넘이 내일 한국을 찾습니다. 아 프리시즌 투어의 일환으로 한국을 찾는 토트넘, 아, 인천국제공항을 통해서 입국한 뒤에 각종 행사를 치르고서 오는 13일 밤 8시에 서울 월드컵 경기장에서 팀 K리그와 맞대결을 치릅니다. 예. 이어서 16일 밤 8시에는 수원 월드컵 경기장으로
1: 옮겨서 케인의 세비아와 친선 경기를 치를 예정입니다. 네, 13일이면 이제 다음 주 수요일이 되겠군요. 네, 그렇습니다. 이번에 한국을 찾는 토트넘 선수들의 면면 어떻게 짜여져 있나요? 네, 토트넘이 2022-2023
2: 시즌을 준비하는 상황에서 치르는 첫 번째 프리시즌 경기라는 점에서 이번 경기 상당히 주목받고 있는데요. 현재 우리나라에서 새 시즌 몸 만들기를 하고 있는 손흥민 선수를 비롯해서 해리 케인, 대한클루셉스키, 로드리고, 벤탄쿠르 위고요리스 이런 주전급 선수들이 모두 이번에 합류했습니다. 예. 여기에다가 이적생인 히샬리송, 이반 페이시치, 이브 비수마, 또 프레이저 포스터. 거기에다가 오늘도 이 토트넘에 합류한 바르셀로나 출신 수비수 클레망 랑글레까지 아. 이번 이 방한
1: 명단에 합류할 그렇군요. 예정입니다. 네. 네. 자 토트넘을 상대할 팀 K리그 선수 명단이 발표가 됐죠. 네 프로축구연맹이 지난 7일에 이 토트넘을
2: 상대할 팀 K리그 24명 명단을 발표했는데요. 최근에 K리그에서 가장 뜨거운 퍼포먼스를 보여줬던 선수죠. 수원FC의 이승우 선수를 비롯해서 김천의 조규성, 제주에 주민주, 그리고 울산의 엄원상, 전북의 김진수 이렇게 각 팀의 간판급 선수들이 대거 합류했고요. 네. 또 7시즌 동안 정규리그 197경기에서 73골을 터뜨린 대구간판 공격수 세징냐 그리고 수원FC 라스트 등 외국인 선수도 5명 포함이 됐습니다. 네. 아, 팀 K리그 사령탑을 맡은 전북의 김상식 감독 아주 호기로운 각오를 밝혔는데요. 충분히 해볼 만하다. 에, 콘테 토트넘 감독의 코를 납작하게 만들겠다. 아, 이렇게 큰소리친 각오가 인상적이었습니다.
1: 예. 우리나라에서 토트넘 선수 소스들의 일정은 어떻게 계획되어 있나요? 네. 10일에 입국을 하면 11일 월요일 오후에 서울 월드컵 경기장 보조 경기장에서
2: 소년 클리닉이 계획되어 있습니다. 네. 곧장 이어서 또 팬들 앞에서 오픈 트레이닝 훈련을 소화할 예정이고요. 네. 12일에 사전 기자회견을 하고서 13일에 팀 K리그와 경기를 치릅니다. 네. 이어서 휴식을 갖고 15일 오전에는 목동 종합운동장으로 옮겨서 역시 오픈 트레이닝이 예정되어 있고요. 이어서 16일에 수원 월드컵 경기장에서 세비아와 경기를 하면서 우리나라에서의 일정을 마칠 예정입니다 네.
1: 13일 경기 티켓은 아주 일찌감치 매진이 됐죠
2: 그렇습니다 네. <웃음> 네.
1: 자, 손흥민 선수 국내에서 아주 열심히 새 시즌 준비에 집중해왔죠 그렇습니다. 이 토트넘 의 에이스,
2: 또 우리나라 이 대한민국 축구의 에이스 손흥민 선수가 새 시즌을 앞두고서 본격적인 몸 만들기에 돌입한 것으로 전해졌는데요. 이달 들어서 여러 온라인 축구 커뮤니티에 이 손흥민 선수가 한강변 자전거 도로를 달리는 이 영상과 사진이 잇따라 올라오면서 축구 팬들 사이에서 화제를 모았습니다. 예. 지난 시즌에 잉글랜드 프리미어 리그 득점왕에 올랐지만은 여기에 절대 머무르지 않겠다 이렇게 각오를 다지면서 다시 컨디션을 끌어올리고 있는 손흥민 선수인데요 이런 이 손흥민 선수를 향해서 이 국내 팬들의 관심이 앞으로도 더욱더
1: 모아질 전망입니다 예. 이 토트넘과 상대할 스페인 프리메라리가 팀 세비야는 어제 방한했죠? 네. 세비아 팀이 어제 입국을 했고요. 세비아가
2: 우리나라를 찾은 것은 이번이 처음입니다. 그런 만큼 이 주력 선수들도 상당한 기대감을 드러냈는데요. 세비아의 간판 선수죠. 크로아티아전 국가대표 이반 라키티치 선수는 한국에서 경기하는 것은 큰 영광이자 행복이다면서 경기 외에도 다양한 문화를 경험하는 걸 기대하고 있다. 이렇게 설레어하는 모습을 보였습니다. 세비야 같은 경우에는 오는 15일에 수 월드컵 경기장 보조 경기장에서 오픈 트레이닝을 진행할
1: 예정입니다. 네. 엥글랜드 울버햄튼의 황희찬 선수. 기초 군사훈련 등 국내 일정을 마치고 오늘 영국으로 떠났죠. 네, 지난 5월 24일에 귀국을한
2: 뒤에 황희찬 선수 뭐 A매치를 비롯해서 아시안 게임 금메달에 따른 이 병역 혜택으로 기초 군사 훈련까지 받고 아주 바쁜 그런 일정을 소화했는데요. 어 직후에 이제 휴식을 갖고서 어 오늘 이 울버햄튼 프리시즌 훈련에 합류하기 위해서 인천국제공항을 통해서 영국 런던으로 떠났습니다. 네네. 노란 트레이닝복을 입고 등장한 황희찬 선수, 가족의 배웅 아래에서 새 시즌 각오를 다졌는데요. 올버햄튼이 이제 잠시 이제 개인훈련을 가진 뒤에 스페인에서 본격적인 새 시즌을 준비할 때 황희찬 선수도 함께 합류할 예정입니다. 네네.
1: 맨체스 유나이티드의 호날두가 태국에서 열릴 프리시즌 경기에 합류하지 않기로 하면서 태국 축구팬들을 실망시켰다고요? 네, 이
2: 3년 전에 한국에서 노쇼 논란을 펼쳤던 호날두 선수 예. 이번에 또이 태국 프리시즌 매치, 그러니까 맨체스터 인티드의이 프리시즌 경기를 앞두고서 또 한번 이 노쇼 논란이 불거질 그런 지 조짐인데요. 네. 호날두가 최근에 이적설이 꾸준하게 제기되면서 결국은 태국에서 열릴 메뉴의 프리시즌 선수단 명단에 이름을 올리지 않았습니다. 네. 그러면서 현재 이 태국 내에서도 그렇고 영국 매체들도 호날두가 프리시즌에 참여하지 않는다면 이번 이 투어 스폰서가 주최 측에게 일부 환불을 요구할 수 있다 아, 이런 전망까지 나오면서 3년 전 노쇼 논란이 불거지는 분위기입니다
1: 네, 국내 프로축구 K리그1 결과도 살펴보죠 선두 추격을 하고 있는 전북현대가 인천 유나이티드와 경기를 치렀죠 네, 전북과 인천의 경기 전주 월드컵 경기장에서
2: 조금 전에 이캐리원 21라운드 경기가 끝났는데요. 전북 입장에서는 울산과의 격차를 더 좁힐 수 있는 그런 기회였는데 오늘 인천을 상대로 어 2대0으로 앞서 가다가 후반에 김보석 김성민에게 두 골을 내주면서 결국 인천과 2대 2로 무승부로 경기를 마쳤습니다. 네. 이렇게 되면서 전북은 홈에서 승점 1점을 추가하는 데 그치면서 그대로 2위에 머물렀고요. 인천은 최근 4경기 무승을 기록하긴 했습니다마는 그래도
1: 전북을 상대로 값진 승점 일정을 네, 따냈습니다. 그러네요. 이 경기를 앞두고 전북현대 의 1번 출신 미드필더 쿠니 모토가 음주운전으로 활동 정지 징계를 받았죠. 네. 현재 이 전북 공격의 핵심 선수죠. 이 쿠니모토 선수가
2: 지난 8일 새벽에 전북 완주군 봉동읍의 한 거리에서 경찰의 음주 단속에 적발된 것으로 알려지면서 논란이 불거졌습니다. 네. 결국은 한국프로축구연맹이 쿠니모토에 대해서 K리그 공식 경기 출장을 60일간 그만은 활동정지 조처를 오늘 이제 내렸고요. 전북구단도 연맹과 별도의 징계를 내릴 예정이다 이렇게 발표했습니다. 예. 이 현재 같은 상황에서는 어쨌든 쿠니모토 선수도 그렇고 전북 입장에서는 더욱 이큰 타격이 불가피하게 됩니다.
1: <웃음> 선두 울산현대와 중위권의 대구FC는 이 시간 현재 대구에서 경기를 치르고 있죠.
2: 네, 전북이 이렇게 이제 승점을 1점을 추가하는데 이제 그치면서 이제 선두에 올라있는 울산이 오늘 어떤 경기를 펼칠지. 아 상당히 좀 관심이 모아지고 있는데요. 네. 현재 후반 27분이 지나고 있는 상황에서 울산과 대구 아직까지 0대0 득점 없이 맞서 있습니다. 예. 아, 울산은 지금 엄원상 선수까지 이제 투입이 되면서 어, 지금 계속해서 공세를 펼치고 있는데 아직까지는 양팀 모두 득점 없는
1: 경기를 치르고 있습니다. 예. 어제 헬렌 K리그 1두 경기는 모두 3대2 펠레스코어가 나왔네요. 네, 아주 그 흥미로운 그런 어떤 이 텔레스코어 점수가
2: 어제 이두 경기에서 모두 나왔는데요. 예. 강원은 이 춘천 송합 스포츠타운에서 열린 홈 경기에서 김천상무를 3대 2로 제압을 했습니다. 최근의 4경기에서 3승 1패를 기록하면서 상승세를 타면서 8위까지 올라섰고요. 또 상위권 진입을 꾸준하게 노리고 있는 제주 역시 최하위 성남 FC를 상대로 해서 3대 2로 승리를 거두면서 어 4위에 자리했습니다만은 함이포항과의 승점을 획게하면서더 이제 높은 순위 도약을 노릴 수 있는 발판을 마련했습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 김지한 기자와 정리했고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 남자 테니스 라파엘 나다리 복부 부상으로 윔블던 남자 단식 준결승에서 기권했죠.
0: 네, 나다리 한국 시간 8일 어, 대회가 열리고 있는 영국 올 잉글랜드 클럽에서 기자 회견을 열고 복근이 찢어서 대회에서 기권한다고 밝혔습니다. 네. 2010년 10, 10년 이후 12년 만에 윈블던 우승 도전에 실패했고요. 또 개인 통산 23번째 메이저 대회 우승 도전도 다음 기회로 미뤘는데요. 현재 22번 우승으로 이 부분 최다 기록 보유자기도 합니다. 예. 단일 시즌 메이저 대회 4개를 모두 석권하는 그랜드슬램도 무산됐는데요. 나다는 올해 호주 오픈과 프랑스 오픈에서 우승했고 윈블던과 US 오픈을, 오픈 을 우승을 남겨두고 있었습니다. 나다는 왼발 무상 탓에 어렵게 이번 대회를 준비했는데요. 막상 대회가 시작하자 복근을 다쳤습니다. 8강 경기 중에 통증을 느껴서 진통제까지 먹고 있던 4강 진출까지는 확정했지만더 이상 뛰는 건 말도 안 되는 일이라고 안타까움을 표했는데요. 이 나달의 기권으로 니키리오스가 결승에 진출했습니다. 네, 니키리오스의 결승 상대 조코비치로 결정됐죠? 네, 조코비치가 영국의 카메론 놀이를 세트스코어 3대1로 꺾고 통산 8번째 윈블던 결승에 진출했고요. 대회 자연패와 동시에 21번째 아, 통산 메이저 대회 우승에 한걸음 다가섰습니다. 주는 생활 2013년을 제외하고 결승에 올랐을 때마다 모두 정상에 등극했던 어, 조코비치인데요. 어, 키리오스는 조코비치를 두번 만나 모두 승리한 선수입니다. 어. 또 나달이 기권하는 바람에 하루 더 휴식을 취한 이점도 있는데요. 남자 단식 결승은 우리 시간 내일 밤1 1시경기 시작할 예정입니다. 어,
1: 키리오스가 조코비치를 두번 만나 모두 승리를 했군요. 자, 여자 단식 결승에서는 세계 2위 온스 자베르와 23위 엘레나
0: 리바키나가 맞붙게 됐네요. 네. 잠시 후밤 10시에 시작하는 결승에선 누가 우승을 해도 테니스의 새 역사가 쓰여집니다. 네. 자베르가 우승하면 남녀를 통틀어 아랍계 선수 최초의 메이저 챔피언이 되고요. 예. 또 아랍 선수가 메이저 대회 단식에서 4강 이상의 성적을 낸 것도 자베르가 처음입니다. 어, 리바키나가 우승하면 사상 첫 카자흐스탄 출신의 메이저 대회 단식 챔피언이 탄생하고요. 예. 어, 통상 3대 전적에서는 자베르가 2승 1패를 앞섰는데 어, 올해 성적만 봐도 자베르는 두개의 투어 대회에서 우승했고요. 리바키나는 아직 우승이 없습니다. 어, 자베리나, 자, 자, 자베르는 지난해 10월 세계 10위에 올랐다가 올해 30승 9패의 상승세로 세계 순위를 2위까지 끌어올렸고요. 리바키나는 시속 190km대 강서버가 장점인 선수고요. 또 4강에서는 윈블던 우승 경험이 있는 시모나 할레프를 꺾고 지금도 상승세를 타고 있습니다. 예. 미국 육상에 살아있는 전설 앨리슨 필릭스가
1: 10회 연속 세계선수권 진출을 확정했다고요?
0: 네, 필릭스가 다음 주 미국 오리건주 유진에서 시작하는 세계선수권 1600m 혼성계주 멤버로 출전하는데요. 미국 대표 선발전 4 0 0 m 에서 6위에 그쳐서 3위까지 얻는 개인종목 초청권은못 땄지만 혼성계주팀의 이름을 올리게 됐습니다. 네. 어, 필릭스는 이번 시즌 뒤 은퇴를 하겠다고 올 4월 선언했고요. 이번에 개인통산 19번째 세계선수권 메달과 또 통산 14번째 금메달 획득에 도전합니다. 이미 금메달 13개를 포함해 총1 8개 메달로 세계선수권 최다 금메달리스트이자 또 메달리스트이기도 한데요. 어, 출산 뒤에도 활발한 활발한 선수활동을 이어왔고요. 또 여, 여성 인권 신장에도 앞장서면서 경기장 밖에서도 선한 영향력을 발휘해왔습니다. 예, 이번 세계 육상선수권에서
1: 여자 세단 뛰기와 멀리뛰기 모두 나서려던 선수가 신발 규정 위반으로 세단 뛰기만 뛸수 있게 됐다고요?
0: 네. 베네수엘라의 율리마르 로하스가 그 주인공인데요. 어, 이 선수가 지난달 한 멀리뛰기 경기에서 6m93을 뛰어서 세계선수권 기정기록을 일단 통과했는데 어, 규정이 어긋나 신발을 신은 것으로 확인돼서 기록이 공인되지 않았습니다. 어, 멀리뛰기에서는 인정하는 신발 밑창의 두께가 최대 20mm인데요. 로아스는 당시 그 두께가 넘는 세단 뛰기용 신발을 신고 예. 뛰었습니다. 어, 대회 직후 이를 확인했는데 어, 그 이후에 부상 때문에 기준기록 인정 마감일인 6월 20, 26일 전까지는 이 멀리뛰기 경기에 출전하지 못했고요. 대신에 세단 뛰기에서는 세계선수권 3연패에 도전하는데 이 선수가 이 종목에서는 단연 현역 최고의 선수입니다. 실외 세계선수권대회에서는 2017년과 2019년 우승했고요. 또 작년 도쿄올림픽 금메달도 땄습니다. 또 올해 3월 열린 세계실내선수권대회에서 우승하면서 대회 3회패를 성공했는데 어, 로하스는 현재 실외와 실내 세계기록을 모두 갖고
1: 있습니다. 네. 어, 세계양궁연맹이 IOC에 컴파운드 종목을
0: 새 올림픽 종목으로 추가해달라고 제안했다고 하죠? 네 연맹이 2028 로스앤젤레스 올림픽부터 컴파운드 종목을 실내 종목으로 포함해달라고 IOC에 제안을 했는데요. 약 18m 거리의 실내 경기장에서 남녀 개인전과 혼성전으로 약 3일간 경기를 하는 것으로 계획을 하고 있습니다. 현재 올림픽에서는 리커브 경기만 양궁에서 열리고요. 9일간 70m 거리 야외 경기장에서 진행이 되는데요. 연맹측은 컴파운드가 이미 여러 국제대회에서 치러지고 또 다양한 국가에서 즐겨 찾는 종목이라고 설명을 했습니다. 또 컴파운드 활이 1 9 6 0년대 미국에서 개발되었으니 또 2028년 미국에서 열리는 올림픽 때 종목으로 포함될 좋은 기회라고 주장하고 있습니다. 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월드스포츠
1: 연합뉴스 영문뉴스의 유지호 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: Pullers, p u l l s p u l l s 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 36분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
1: 지난 시간에서 오늘도 지소연 선수에 대한 이야기죠.
4: 네, 지소연 선수가 올해 처음으로 국내 여자 축구리그 WK리그에서 뛰고 있는데요. 국내에서의 활동이 올해가 처음이라는 건 나머지 기간에는 다른 나라에서 뛰었다는 거잖아요. 네. 지난 시간에 소개해드 었던 2010년 유이실 FIFA 여자축구 월드컵 대회에서 이지소은 선수의 활약이 대단했기 때문에 그 대회 이후에 미국과 유럽의 프로팀에서 오퍼가 들어왔습니다.
1: 네, 지소은 선수의 첫 행선지는 일본이었죠?
4: 네, 일본의 아이나코베 레오네스아였는데요. 첫 시즌부터 득점력을 보여주면서 세 시즌 동안 그 리그에서만 총 48경기, 21골, 다른 컵대회까지 합하면 통산 74경기에서 33골을 기록했습니다. 네. 이제 그러고 나서 두 번째로 향한 곳은 유럽이었죠.
1: 바로 잉글랜드 여자축구 첼시 레이디스죠. 네.
4: 우리나라 여자선수 최초로 축구종가 잉글랜드에 진출을 합니다. 2014년 1월 첼시 레이디스, 첼시 FC 위민과 계약을 했는데요. 그러면 지소연 선수가 눈부신 활약을 하면서 첼시를 리그 선두로 이끌고 있다는 뉴스를 2014년 8월 29일 KBS 아홉시 뉴스에서
1: 들어보시죠. 하프라인 부분에서 단숨에 정방으로 연결해 상대를 긴장시키고
2: 문전 위치 선정에 헤딩 결정력도
3: 뛰어납니다. 정확한 킥으로 동료들의 골을 골을
5: 돕습니다. 지소연은 단연 돋보이는 플레이로 소속팀 첼시를 올 시즌 선두로 이끌었습니다.
3: 시즌 개막전부터 높은 기대감을 보인 감독의 마음에 보답하듯 지소연은 말 그대로 맹활약 중입니다. (웃음) 지난 4월 공식 데뷔전에서 전반 1분만에 골을 넣어 현지를 깜짝 놀라게 한뒤 지소연은 현재까지 8골을 기록하며 잉글랜드 여자 축구 471명의 선수 가운데 득점 순위 6위에 올라있습니다. 데뷔 시즌부터 빠른 적응으로 리그의 중심이 된 지소연. 다음 달 아시안게임에선 8강전부터 대표팀에 합류하게 됩니다. 어, 한국에서 하는 만큼 저 또한 많은 기대가 되고요. 어, 좋은 경기력으로 팬분들에게 보답해드리고 싶습니다. 합류가 늦은 만큼 더 굳은 강도. 지소연이 아시안게임 메달을 향해 올 시즌 마지막을 준비하고
4: 있습니다. KBS 뉴스 박줌입니다. 네. 입단 첫 해, 그러니까 2014 시즌에 19경기에서 9골을 몰아치면서 맹활약했고요. 하위권을 전전하던 팀을 준우승으로 이끌었고 어, 첼시는 상단 후 처음으로 유럽 챔피언스 리그 티켓을 따냅니다. 아, 그런데 뉴스 리포팅에 아시안게임이 언급됐는데요. 첼시의 입단을 한 해가 2014년이었잖아요. 예. 2014 인천 아시안게임에서 지소연 선수의 결승골로 한국 여자 축구는 동메달을 획득했습니다.
1: 예. 네. 7시 입단한 다음 해인 2015년도에도 활약이 좋았죠.
4: 네, 2015년도 잉글랜드 프로축구 선수협회의 올해의 여자 선수상을 받았는데 그러면서 WSL 세미프로리그 선수들이 뽑은 올해의 선수상 그리고 런던 최고의 여자 선수상까지 3관왕을 차지하기도 했습니다. 네.
1: 지선연 선수가 물론 여자 선수이긴 합니다만 네. 차범근 선수의 기록을 깬 걸로도 유명하죠. 네,
4: 맞습니다. 차범근 선수가 A매치의 58골로 최다골을 기록하고 있었는데 는데요. 그 기록을 지소연 선수가 깼습니다. 네. 2020년 도쿄 올림픽 여자 축구 아시아 최종 예선 미얀마전에서 두골 그리고 베트남전에서 한 골을 넣으면서 이 차범근 선수와 같은 A매치 슛 8골을 기록했습니다.
2: 네.
3: 그런데
4: 그 다음 해인 2021년 9월에 AFC 아시안컵 예선전 몽골과의 경기에서 A매치 59호 골을 터뜨렸는데요 관련 내용을 2021년 9월 18일 KBS 아홉시 뉴스에서 들어보시죠
5: 지소연이 A매치 59호 골로 차범근 전 감독을 넘어섰습니다 차범근 전 감독은 KBS를 통해 축하와 응원 메시지를 전했습니다 박주미 기자가 보도합니다
3: 몽골에 4대 0으로 앞선 전반 35분 지소연이 A매치 59번째 골로 한국 축구 최다 골새 역사를 씁니다 비행기 세리머니로 날아갈 듯한 기분을 표현한 지소연은 경기 뒤 대표팀과 함께 기쁨을 나눴습니다.
2: 후배들이 빨리
3: 깨는 날이 왔으면 좋겠어요 <웃음> 2006년 만 15살에 A매치 최연소 데뷔골을 기록한 지소연 15년 만에 한국 축구사를 다시 썼습니다. 많은 골들이 있지만 그래도 A매치 첫 데뷔 때첫 골한 거 그게 제일 기억이 난것 같아요. 지난해 2월 올림픽 최종 예선에서 A매치 58골로 전설 차범근과 어깨를 나란히 한뒤 1년 만에 새 기록을 쓴 겁니다. 차범근 전 대표팀 감독은 자신의 기록을 깬 후배에게 애정어린 축하 메시지를 전했습니다.
1: 지소연 선수 축하해요.
5: 아홉 번째 골을 넣었다고요. 항상 자랑스럽고 든든해요.
1: 응원할게요. 쉽네요. 파이팅! 네, 차방군 전 감독이 정차 중에 <웃음> 인터뷰를 한것
4: 같아요 너무나 기쁜 나머지 네네. 현장에서 바로 찍어서 하신 네. 것 같습니다 네. 어, 이후 올해 1월 22일 어, 2022 AFC 인도 여자 아시안컵 시조 예선 1차전에서 베트남을 상대로 또두 골을 넣으면서 한국 선수 최초로 A매치 60골을 돌파했습니다 네. 그러니까 한국 축구 국가대표팀 A매치 최다 득점자고요 2018 AFC 여자아시안컵 호주전에 출전을 하면서 A매치 100경기를 기록했고 여자축구선수로는 역대 네번째로 센츄리클럽에 가입했습니다.
1: 지소연 선수 골결정력은 진짜 대단한 선수예요.
4: 네, 별명이 지메시잖아요. 상대편을 쉽게 돌파하면서도 골결정력이 높고 시야도 넓어서 이 좋은 패스로 다른 선수들에게 공격 루트를 열어줍니다. 어, 올해부터는 수원FC 위민에 입단하면서 지소연 선수의 경기력을 국내에서 볼 수가 있는데요. 그 입단식 내용을 지난 5월 26일 KBS 아홉 시 뉴스에서 들어보시죠.
6: 지소연이 수원FC 여자팀 입단식을 갖고 국내 무대 출발을 알렸습니다. 수원FC는 올 시즌 코리안 메시 이승우에 이어 지메시 지소연까지 영입하며 이른바 메시 컬렉션을 완성했습니다. 박주미 기자가 보도합니다. 아,
3: 좋습니다. 지소연이 태어난 해 91을 등번호로 새겨 수원FC 여자팀 입단을 알리는 현장. 깜짝 손님이 등장합니다. 어린 시절 빼어난 드리블 실력으로 코리안 메시로 불렸던 이승우가 G메시 지소연을 맞이한 겁니다. 이른바 한국 축구에서 메시란 별명을 가진 두 남녀 선수가 수원FC 같은 유니폼을 입게 됐습니다. 영국 첼시에서 8년 넘게 활약하다가 WK 리그에서 새 출발을 하는 지소연의 마음가짐은 다부집니다.
7: 인천이 지금 계속해서 축구를 독식하고 있지만
3: 이제는 조금 판도가 바뀌지 않을까 그러기 위해서 제가
4: 왔고
5: 대한민국 최고의 선수가 와서 어, 기쁘고 어, 소연이 누나한테 많이 배우고 너무 축하드려요
4: 네, 지소연 선수 등번호도 10번에서 91번으로 바꾸고요. 네. 여자 축구의 예, 판도를 바꾸겠다 하는 그런 각오입니다. 더불어서 지난해 3월 달에는 한국프로축구선수협회의 회장으로 취임을 하면서요. 이근호 회장과 공동회장을 맡고 있는데 앞으로 선수들의 권리를 보호하고 지키는 데 많은 노력을 해주시면 좋겠습니다. 네,
1: 소츠를빛낸 네. 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다.
4: 쳤다 하면 홈런이고 슉 꼬리비고 도도 없는 한편의 드라마
5: 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린 그
7: 배달 너와 내가 하나 되는
5: 그것이 바로 그것이 바로 그것이
8: 바로 꿈꾸던 스포, 스포.
1: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이엘리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요.
1: 배드민턴 안세영 선수가 3개월 부진을 딛고 말레이시아 마스터즈 결승에 진출했어요.
7: 네, 배드민턴 여자 단식 에이스 안세영 선수가 말레이시아 마스터즈 배드민턴 선수권 대회 결승에 진출했습니다. 예. 우리나라 시간으로 오늘 말레이시아에서 열린 말레이시아 마스터즈 배드민턴 선수권대회 여자 단식 4강전에서 안세영 선수가 인도네시아의 그레고리아 마리스카 툰중을 2대 1로 꺾었습니다. 예. 1세트는 안세용 선수가 7연속 득점으로 승기를 잡으면서 첫 세트를 따냈는데요. 하지만 2세트에선 경기 중반 집중력 저하로 졌지만 3세트에선 경기 시작 후에 안세용 선수가 5번 연속으로 득점에 성공하면서 완벽하게 기선 제압을 했고요. 결국에 결승에 진출했습니다. 네. 안세용 선수의 결승 상대는 중국의 천이페이 선수인데요. 내일 오후 결승전에 칩니다. 네. 특히나 안세영 선수 지난 4월 한국오픈 우승 후에 3개월 만에 국제대회 결승에 진출한 건데요. 이번 말레이시아 마스터즈 배드민턴 선수권대회에서 우승을 하게 되면 안 선수 이번 시즌 두 번째 우승을 하게 되는 겁니다. 네. 한편 여자 복식의 정나은 김혜정조는 최종 3위로 이번 대회를 마무리했습니다.
1: 네. 자 김연경 선수가 국내 프로배그리그에 복귀하죠.
7: 네. 돌아온 배구 여재 김현경 선수가 국내 프로배구리그에서 뛰게 됐습니다. 어제 흥국생명 입단 후첫 기자회견을 열고 복귀 소감을 밝혔는데요. 김현경 선수는 이번 기자회견을 통해서 여자 배구 발전을 위한 조언도 아끼지 않았습니다. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 해외 구단의 제의를 뿌리치고 김현경이 국내 무대로 돌아온 이유는 팬들과 향후 자신의 진로를 위해서였습니다.
6: 배구에 관련된 일들, 뭔가에 좀 도움이 될 만한 그런 일들을 하기 위함이기 때문에 많은 분들이 또 좋게 좀 지켜봐 주셨으면 하는 바람이 있습니다.
5: 대표팀에서 은퇴했고 35살로 선수 생활도 막바지에 접어든 만큼 김현경의 머릿속엔 후배들을 위한 걱정이 가득했습니다. 특히 여자대표팀이 발리볼 네이션스 리그에서 전패를 기록하는 부진을 지켜봤다며 국제 경쟁력 확보를 시급한 과제로 제시했습니다.
6: 결국 이제 세계적인 무대에서 경쟁이 되려고 하면 그런 스피드한 배구가 돼야 된다고 생각을 하고 또
5: 평소 담아뒀던 소신발언도 있었습니다. 여자배구가 한뼘 더 성장하기 위해선 남자와 큰 차이를 보이는 셀러리 캡등 환경이 개선돼야 한다고 밝혔습니다.
6: 선수들이 더 좋은 대우를 받고 또 좋은 환경에서 배구를 한다고 하면은 너무 좋을 것 같고 또 앞으로도 그렇게 됐으면 하는 바람이 있고요.
5: 두 시즌 만에 V리그로 돌아온 김현경은 현대건설 등 강팀들이 많아 쉽게 우승을 장담할 수 없다고 말했습니다. 아직 몸 상태가 올라오잖아 이번 서머 매치엔 나오지 않는 김현경의 복귀전은 다음 달 13일부터 펼쳐지는 코보컵이 유력합니다.
1: 네. 여자 배구 대표팀이 최악의 성적표를 들고 지난 5일에 귀국했죠.
7: 네. 우리나라 여자 배구 대표팀이 지난 5일 화요일에 세계배구연맹 발리볼 네이션스 리그 예선을 마치고 인천국제공항을 통해서 귀국했습니다. 우리나라 여자 배구 대표팀은 이번 대회 12번의 경기 중에서 승점 1점도 얻지 못했는데요. 이런 적이
1: 없었던 것 같아요. 네. 네.
7: 이게 2018년 발리볼 네이션스 리그 출범 이후에 최초로 최초죠. 네, 전패, 네. 무승점이라는 이 불명예를 또 안게 됐습니다. 네. 우리나라 여자 배구는 지난 2020 도쿄올림픽에서 4강에 들었는데요. 이후에 김연경, 김수지, 양효진 선수를 포함해 이런 주축 선수들이 태극마크를 반납하게 되면서 자연스럽게 세대교체에 들어갔고요. 여기에 세자를 곤잘레스 감독이 새로 임명이 됐습니다. 네. 이런 상황에서 배구 팬들은 비난보다는 응원을 보냈는데요. 이날 공항에서는 배구팬이 팬들을 환영하는 이런 인파로 가득했습니다. 네. 이 세자를 감독은 입구 후에 인터뷰에서 7월 말 대표팀 소집기에 다시 차근차근 준비할 예정이다 이렇게 답변을 했고요. 대표팀은 오는 9월 네덜란드와 폴란드에서 열리는 이 세계 선수권에 출전을 위해서 당분간은 이 세계 배구 연맹 그 발리볼레이션스리그로 떨어진 랭킹을 회복하기 위한 훈련에 전념할 예정입니다.
1: 네. 남자농구 대표팀이 아시아컵을 위해서 인도네시아 자카르타로 오늘 출국했죠?
7: 네. 추일승 감독이 이끄는 우리나라 남자농구 대표팀이 오늘 2022 국제농구연맹 아시아컵 출전을 위해서 인천공항을 통해 인도네시아로 출국했습니다. 네. 어, 이번 대표팀은 허웅 허훈, 현재 형제를 비롯해서 이대성, 최준용 선수가 포함이 됐는데요. 남자농구 대표팀, 밝은 표정으로 출국장의 모습을 드러냈습니다. 특히 프로농구 최고 스타인 허웅, 허훈 현재가 4년 만에 함께 태극마크를 달고 아시아컵에 출전을 하게 되는데요. 이 소감을 허웅 또 허훈 현재에게 들어봤습니다. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
6: 프로농구 역대 올스타 팬 투표 1위의 주인공인 허웅 상무의 입대에 이제는 군인 신분인 동생 허훈 한국농구 최고 스타인 도영계가 아시아컵을 앞두고 다시 의기에 투합했습니다.
4: 지금도
5: 흔훈이랑 같이 국가대표 뽑혀서 너무 영광이고 또 좋은 성적을 얻어서
6: 허원과 허원이 국제대회에 함께 출전한 건 자카르타 팔렘방 아시안게임 이후 4년 만입니다. 당시 허재 농구대표팀 감독은 기량이 충분치 않은 두 아들을 뽑았다며 비판 여론에 휩싸였고 동메달을 따냈지만 결국 대회 이후 자진사퇴했습니다. 당연히 뭐 힘들었겠죠. 그때는 뭐 워낙 많은 사람들에게 질타를 받고
5: 했었지만 뭐 그런 또 과거가 있게 저 지금 전부 단단해지지 않았나 생각을 하고 휘둘리지 않고 일단 제가 갈 길을 가다 보면 또 지금처럼 또 팬분들이 좋아하실 수 있는 그런 계기가 되지 않았나 싶고요
6: 4년 전 논란의 대상이었던 허웅 허훈 형제는 아픔을 딛고 이제 대표팀 기둥으로 성장했습니다 아시아 컵은 오늘 10일부터 인도네시아 자카르타에서 16개국이 참가해 아시아 챔피언을 가립니다 필리핀과의 두 차례 평가전에서 좋은 활약을 펼친 허웅 허웅 형제는 이 대회를 누구보다 손꼽아 기다렸습니다 대한민국 농구 화이팅! 4년 전 아픔의 땅이었던 자카르타에서 형제가 화려하게 비상할 수 있을지 관심이
1: 쏠리고 있습니다. 네, 스포츠와이드 이 l 리리포트 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
7: 고맙습니다.
3: <목소년> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠!
1: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠올의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저고척돔구장으로 가보죠. 키움이 n c 를 상대로 대승을 거뒀네요.
8: 예, 주중 3연전에서 아쉽게 1승 2패로 루징 시리즈에 그쳤던 키움이 다시 질주하고 있습니다. 네. 오늘 홈민고척돔에서 열린 NC와 경기에서 10대1 대승을 거뒀는데요. 그러면서 2연패 후 2연승에 성공한 키움입니다. 네. 올해 아홉 번째 두 자릿수 득점을 달성을 했고요. 반면에 NC는 3연패에 빠졌습니다.
1: 네. 키움 타선이 뭐처럼
8: 화끈한 타격감을 과시했네요. 네. 오늘 키움 타선은 암타 13개를 터뜨렸습니다. 예. 특히 이번 타자로 출장한 김혜성 선수, 5타수 4안타, 4타점, 3득점으로 거의 뭐, 원맨쇼 같은 활약을 펼쳤고요. 이정우, 푸이그 선수도 멀티 히트로 활약을 했습니다. 그리고 키움 선발투수 최원태 선수, 6이닝 무실점으로 올 시즌 아홉 번째 승리를 챙겼습니다.
1: 네. KT의 질주가 무섭네요. 롯데를 꺾고 7연승을 거뒀어요.
8: 네, KT가 디펜딩 챔피언의 저력을 보여주고 있습니다. 손에서 열린 롯데와 홈경기에서 3대1로 승리했고요. 7연승에 성공을 했습니다. 예. 반면 롯데는 3연패에 빠졌습니다.
1: 오늘 승리 1등 공신 소형준 선수라고 할수 있겠죠?
8: 그렇습니다. 오늘 소형준 선수, 6이닝 1실점으로 호투를 했는데 그러면서 평균자책점을 2.55까지 내렸습니다. 네. 올 시즌 10번째 승리를 거두면서 토종 선발투수 중에 최다승을 기록했고 이제 커리어 하이 시즌을 만들고 있는데요. 어느덧 이제 KT의 연건 에이스를 벗어나 뭐 우리나라 대표하는 또한 명의 선발투수로 거듭나고 있는 소용준 선수인 것 같습니다. 네. 그리고 또 KT 타선에서는 오윤석 선수가 솔로풀을 기록을 했고요. 알포드 선수가 5회의 적시타로 오늘 경기 결승타의 주인공이 됐습니다. 네. 자 기아가 이틀 연속 짜릿한 역전승을 거뒀네요. 그렇습니다. 광주기아 챔피언스플드에서 열린 기아와 하나의 경기에서는 기아가 6대5로 승리하면서 어제 기아가 마침내 긴 연패에서 탈출을 했는데 예. 이 흐름을 이어가면서 2연승에 성공을 했습니다.
1: 네. 타선이 집중력을 발휘했어요.
8: 그렇습니다. 5회 초까지는 0대4로 기아가 끌려갔거든요 네. 하지만 5회 말부터 타선이 집중력을 보였습니다. 김선빈 선수의 2타점 2루타, 그리고 나성범 선수 타석에서 하나의 실책으로 득점을 성공했는데요. 6회 말에는 또 김석환 선수가 솔로포로 독점을 만들었고요. 나성범 선수가 2타점 적시타로 역전을 이끌었습니다. 네. 리드를 잡은 기아는 박준표, 정사, 정, 전상현, 정혜영, 태승조가 리드를 지키면서 승리들을 완성했습니다. 네. 자
1: 삼성과 선두 SSG가 연장까지 가는 접전을 지금 벌이고 있네요. 경기가 네, 끝났습니까? 지금, 어떻게
8: 습니까 네, 지금 경기가 진행 중인데요. 아, 진행 사실 삼성이 지금 7연패 중인데 네. 오늘 만약에 지게 되면 그야말로 뭐 악몽에서 깨지 못하는 그런 결과가 될수 있습니다. 늪에 빠지게 되는 거죠. 네, 그렇습니다. 그도 그렇게 삼성이 여유있게 리드하다가 8회 초에만 5점을 내줬어요. 예. 그러면서 지금 어, 연장, 10대 10 네? 연장전을 아, 치고 르 있는데, 네. 삼성 입장에서는 오늘 경기도 패해버리면은, 그야말로 올 시즌 전체가 망가질 수 있는, 그런 지금 절체 절명의 위기인 네. 경기라고 볼수 있습니다. 네. 현재 10회 초가 진행이 되고 있고, 어, SSG 공격인데, 지금 SSG가 1호와 3루에 주자를 두고 있거든요. 아, 네. 2, 4, 2, 3로인데, 이 위기에서 삼성이 어, 실점 하지 않을지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 삼성으로서는 굉장히 지금 중요한, 순간라고볼수 있을 것 같습니다. 아웃카운트는 어떻게 됐습니까? 지금 투아웃에 아. 어, 말루가 됐습니다. 투아웃에, 투아웃에 말루요. 말루. 네, 네 그렇습니다. 네.
1: 자이 경기 끝까지 봐야 될것 같고요. 네. 잠실 라이벌은 엘지와 두산이 맞대결을 벌였죠?
8: 네이 경기 또한 지금 굉장히 접전인데요. 역전과 체역전이 반복되는 네. 그 잠실 라이벌 두 팀이 혈투를 펼치고 있습니다. 현재 9회 초가 진행 중이고요. 8대 6으로 LG가 앞서고 있습니다. 어, 굉장히 지금 뭐 선발 대결부터 비롯해서 불펜 대결까지 치열하게 흘러가고 있는데 LG가 끌려가고 있다가 7회 초에 알루에서 대타 유광남 선수의 2타점 적시타로 역전을 했고요. 그리고 8회 초에는 오지환 선수의 적시타로 지금 2점을 리드하고 있습니다. 어, 두산 같은 경우에 지금 무려 초수를 8명이나 썼어요. 네. 그야말로 두산은 지금 오늘 경기를 꼭 잡겠다 이런 의지를 보이고 있는데 아직까지는 9회 초가 지행는 지금 상황까지는 LG가 2점 차로 8대 6으로 앞서고 있습니다. 이제 두산이
1: 이제 9회 말 공격을 앞두고 있는 거죠? 그렇습니다. 두산은 네. 9회
8: 말 공격, 한번 공격 찬스가 남아있습니다.
1: 네. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 어, 김하성 선수가 새 유니폼을 입고 좋은 경기를 보여줬어요.
8: 네 오늘 샌디에고는 이제 시티 커넥트 저지라고 해가지고 올 시즌 처음 선보이는 유니폼을 입고 어, 샌프란시스코와 경기를 치렀는데요. 네. 어 김하성 선수 입장에서는 또 오랫동안 기억에 남을 경기가 됐습니다. 왜냐하면 오늘 처음으로 김하성 선수가 1번 타자로 나섰거든요. 그렇군요. 그러면서 4타수 2안타 1볼렛, 3번이나 출루를 했습니다. 예. 어 1번 타자 하면은 주된 임무가 출루인데 세 그렇죠. 차례 출루하면서 만점 활약을 펼쳤고요. 올 시즌 열세 번째 멀티히트 경기를 또 달성을 했습니다. 1 네. 2고 네. 또한 세프란시스코의 6대3으로
1: 승리했습니다. 네, 말씀 감사합니다. 네, 구야구 소식 스포츠 올의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠 포스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠
8: 스포츠. You and you alone For me